0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像极了我们日常的一个开头，它已经转眼之间就变成是我们开场白的一部分。好，那今天是呃二零二一年的九月十一号，也就是补班日的上午。那今天之所以有时间可以录音呢，是因为我始终还是希望说能够让自己的工作步调保持在周休日这样的状态啦。那一方面是今天其实确实会是一个蛮忙碌的一天。首先呢，我早上要带我老婆去回诊。因为毕竟产后一个月之后，你就是要去做回诊的动作，然后再来是今天会带着我的呃一些资料去报户口，然后终于要让自己的小孩子成为中华民国的成员的一份子了。好，那便是说，本来其实说实在，就是你有很多的一些时间的安排，所以会让我自己做。哎，刚好利用今天来刚好把它处理掉。因为说实在的，以前像在暴雪啊，或者我老婆在外伤，其实很多时候外伤本身是没有在什么补班补课这件事情的啦。所以变成是说，呃，一直以来我就是。对于这哦船产啊，可能对于说价值方面的一些呃，就是限制，或者说比较中规中矩的话，就稍微还是在努力适应当中。不过我是觉得，如果可以的话，我还是希望能够让自己维持就是周休日这样步调。一方面是因为现在两个小孩子之后，你就會发现其实家里真的是蛮多地方需要支援的。然后首先包括说小孩子的大小事情的一些处理啦，或者说家里一些家事上面的处理，其实都还蛮花心力跟时间的。所以呢，我自己就是呃，毅然决然的，就是在知道说啊，原来9月11号要补班的这件事情的时候，我就赶快进行了，就是一些呃家庭事务的安排，然后进行了一些呃假的一些申请。那我自己觉得这是我自己的一个小小的呃不守小确幸啊，就是一个小小的坚持啊，就是说希望能够至少维持自己习惯的工作步调。那我相信大家今天很多人应该今天还是要如期的上班，那但是我相信。在我的同学之中，蛮多在外商服务人，今天还算是蛮爽的。原因是因为小孩子可以送去托婴中心啊，可以送去幼稚园，可以送去学校，但是大人就可以赚到一天的假。所以像以前呢、啊，呃，我有老大的时候，中间我们还是有遇到一些，就是哎要补班补课的时候，然后那时候我就会把小孩子送去给保姆，所以变成我跟我老婆就相对比较有些时间可以来去做一些自己的一些呃休闲娱乐的安排。那当然，现在来说的话比较没办法，因为老二怎么样还没送去保姆嘛，所以变成说大大小小的事情都要自己来。那甚至是说本来呃这个礼拜周末应该帮我大儿子准备要过他这个月的生日啊，可是因为台风的关系，所以变成是说、欸，诶长辈来支援的力度上面可能就会有所影响了。也就是说，变来是可能是两位长辈一起来的，那可能现在有人要留在他们的老家那边固守一下他们家里人的安全，所以变成是说，呃，就是变成说彼此都要互相去协调这样的资源跟一些安排，所以。我自己觉得说，其实生活就是这样，蛮多时候我们都在因应非常多的一些变动跟变化。好，那我自己是最近呃，其实说实在的，你说要推荐什么好东西，倒也不敢说啦，因为我觉得最近的生活其实还蛮多都充斥在小孩子的世界里面。那我能够跟大家分享一个东西是，我自己觉得啊，其实小孩子的那个包金啊，这种东西真的确实是一个还蛮重要的玩意因为像我女儿，她是一个很特别的小子，就是说。他不吃太吃奶嘴，好像以前老大基本上啊，如果他有什么问题的话，你给他奶嘴塞下去，大概可以解决 80% 的一个困扰。比如說他想去躁动，然后要哭啊干嘛的话，你赶快拿个奶嘴塞下去，他就、欸、他就进入他自己的世界里面。可是我女儿就不是哦，他的奶嘴就是基本上你在他没有非常饿的情况之下，你塞奶嘴给他，他可能就是爱吃不吃，甚至他完全不吃。那如果在他很饿的情况之下塞奶嘴，他就一个暴怒，因为她觉得說这根本就不是奶瓶。哦，这不是那个，实际上它可以吸到奶的东西，所以他就更生气。他只有在那种就是快要接近睡觉的那个瞬间，你可能也许塞个奶嘴进去，然后你手指还要插到那个奶嘴的洞里面去搅动它，就让他感觉到说有东西可以咬，他才会愿意去吃。就变成对我女儿来讲，我觉得奶嘴这件事情真的是有点无责。那就是变成是说，那我们现在发现另外一东西，他包巾，如果他在快要睡觉之前，你只要把它用一种就是比较，他们叫做什么蝴蝶状的包巾，就是那种。不用那么多繁琐的一些流程，就把它放在一个袋子里面，然后从拉链从下面往上一拉，它就把它包起来了。那当然，它的脚还是可以自由活动，的，但它的手臂其实就是被框在那个就是算是包巾的中间，所以它变成它相对一个处在一个像是那种蚕蛹状态的一个样子。那我它这样子的状态，就我最有观察，就是诶、欸，它被拉起来包着的时候，它比较好睡。它睡在它睡觉的过程中，就相对更加的安稳，就不会说像之前。他大概吃奶是每四个小时到五个小时吃一次，但他可能中间也许睡一两个小时，他突然眼睛就会睁大，然后就进入他一个就是要态度矫正我的一个时间。但是现在来说，用了包巾，他可以比较安稳，大概至少可以撑到快要真的感觉到饥饿的时候，他才会醒来。所以我觉得这东西还算是不错了、啊。如果说今天我们听众里面有一些即将成为爸妈的新手爸妈的话，我倒是觉得好的包巾或那种方便的包巾真的是可以准备一下，因为。包巾这种东西，其实最阳春的就是拿一个浴巾嘛，然后三角形折一折就可以包起来。这个应该是在医院或是在月子中心比较常见的做法。但是你也知道，他很多人在送礼上面总可能送了一个毛巾给你，所以他一定会去找到一些比较特别的一些呃，算是功能性的包巾。就像我刚刚说的那一种，就是诶、欸、它可以一个拉链拉上去就好了，或者是说有些其实我觉得你做的不错啊，它就是几条已经有那种类似魔鬼毡的概念，所以你就是把几个魔鬼毡照它的步骤粘一粘起来，就可以把小孩子包的很紧。其这怎么样都比那个所谓的呃用毛巾或者浴巾来包来的好。那当然，我们一开始就学过那种用浴巾包小孩子的方式的话，那当然这些东西对我们来讲就是更加如虎添翼啊。所以我只能说，哎、欸，照顾小孩的过程其实说实在的，嗯，心理压力或是说一些那种小物啊，确实真的是还蛮重要的。好，心理压力很大啦，那小物这种东西之所以重要，是我始终到现在还是有一个梦。好，我常常在想说，如果说哪天啊，有一个人，或是我自己啊，能够发明出一个东西，就是它也许不是一个化学品，但是它可能是用物理特性的方式，让小孩子能够一听到啊，一看到啊，或者一感受到，就会马上进入一个相对比较安稳、比较淡定的一个东西的话，我觉得应该也会成为全世界，也许是前几名富有的人，也说不定。因为我真的觉得这东西对全世界的爸妈来说，应该都会是一个非常重要的。然后就像是之前大家应该有听过一个什么呃，费雪小海马，好，那只小海马就是一个。你按下去，它的肚子会发亮的一个算是娃娃造型的一个东西，然后它会唱歌，然后它会有唱歌的过程。它不是唱歌，它是种音乐。然后音乐过程中，它其实会放一些水声。那据说这一只小孩买它就是主打说，哎，放在小婴儿旁边就是很好让它入睡。然后主打这一件事情呢，就基本上让它的那个销售量，甚至说在呃所谓的新手送礼的过程中，这样基本上人手好几只啊。那当然，也许有比较有 sense 的人就在问了，在送礼之前问说：“你家有没有废学小孩嘛？”那如果有啊，就不送。所以基本上，我觉得这已经达到是人手一支这样的一个状态。所以我始终在觉得说，如果说真的啊，你有哪天有一个企业或者哪一个人真的能够发明出一种，就是不要是那种化学性的那种方式，那种物理特特性的方式，能够让小孩子能够进入一个相对比较安定、比较安稳、比较好睡的一个状态的话。我觉得这东西真的会让你成为全世界前几名有钱的人，然后甚至是你可以标榜是说，不只是好睡，还会增加什么记忆力啊，增加脑部的发育啊，或是促进生长啊。我相信应该是买爆啊送爆，而且这种东西最好是它不要只是一个机器，它是要有一些耗材可以去换的。所以在这过程里面，你就会发现，哎，不止卖机器，你还可以赚耗材，然后就可以原原本本的一直赚到细水长流的一个资金了啊！我只是觉得说这个东西。就把这样的想法跟需求提供给我们所有广大的听众，如果真的你有这样子的一个实力，那这东西真的很酷的话，我我觉得我们可以来谈一下合作。我一定会拿我的财产百分之八九十的这种干下去，就是跟你来来来一个跟世界就是打世界杯的这样的生意的一个可能性啦。因为我觉得这东西绝对厉害，而且应该是不止东方人需要，西方人应该也需要，应该全世界的新手爸妈都很需要。然后再来是这个东西一定要申请专利哈，然后申请完之后呢？我们就可以靠着这东西到处去授权或干嘛，就可以赚很多的钱。所以我自己觉得生活之中，除了就是带小孩很沉闷之外，那偶尔时候脑袋会冒出这些东西。那只是这个东西在诶、欸、老大出生之前，我看过很多那种带小孩子的一些同学啊，然后那边跟小孩子互动的过程面，我就一直想说，到底有没有这样的东西出现？那直到我小孩子现在都已经快四岁，然后老二都出生了，目前这东西目前还没出来啦。那当然就是还是有很多那种类替代品啊，比如说。你进入 KKBOX 啊 ，Spotify， 你为它打出白噪音啊，它就会有一堆类似，就是我们刚刚说的那种，可能可以取代废水小孩马的声音，它可能是流水声啊，呃，什么吹风机的声音啦、啊，风声啊，什么，反正就那种频率大概比较接近这样的白噪音的东西，其实也是有。有然后你 KKBOX 有什么亲子馆，里面就是一堆的音乐或是一堆的故事，所以呢，慢慢你可以不用说一定要拿着绘本跟小孩这边讲故事，你可以这样，呃，睡前讲完故事之后呢，让他在睡眠的过程之中，你还是有一个声音可以陪伴他，就是那种。别人跟他讲故事，那甚至是很多 p o 始之前很多亲子节目不是爆红吗？其实我觉得这东西都是算是我们刚刚讲那个神器的替代品。只是说，如果说真的能够出现那个终极哄小孩子武器，然、哦、后可能是要呃要他好睡三千，就是急速的东西一大成的话，我相信这东西应该会有他的机机会跟市场啦。好，那所以今天一开始就先跟大家稍微闲聊一下，我自己就是一些呃平常没事会想到的一些灵感之外，那今天这一集我们就回到我们之前说的，就是。上一集跟大家预告说，想来聊聊所谓的网域蟑螂这件事情哦。那之所以会有这样子的一个不能说研究，应该是说，之所以会有这样子的一些呃，算是资料上面的收集跟搬运，是因为呃，我们公司就是我现在被赋予的任务，其中一个重要的任务就是要去做一个官网的架设。那官网架设过程里面，除了说你今天网站本身的内内容啊做的洋洋洒洒很漂亮之外，那当然更为重要就是你到时候对外更为重要的宣传就是会是那个网址嘛。然后虽然虽然说先说。跟大家补充一下，其实近几年来啊，基本上你想想看，其实你已经很少去手动输入网址这件事情了。那大部分大家其实都会透过，呃，可能直接点超链接啦，或是说你在网络广告上看到它，有时候也都是说，哎，请搜寻叉叉叉叉叉，请搜寻叉叉叉叉叉,叉这样子的方式。所以基本上你很少会去手动输入网址，可是网址东西偏偏又蛮重要的，因为它有时候就代表说你今天这个品牌，或是说你今天这个企业的门面。那毕竟我们现在我们的公司的服务范围比较属于 B to B 的嘛，所以我觉得在 B to B 的一些网域上面的思考的时候，可能跟纯粹的 B to C 的一些网站的网域的一些想法就蛮多不一样的。那首先 B to B 的是因为你很多时候接触到你的公司的网站的一些 T A， 它本身就已经对于你们公司可能有基本的认识。那举例人，比如说他是透过一些展场的一些展览啊，透过你要人脉的介绍啊，透过别人的一些牵线啊等等。才认识到你们的，所以基本上他比较不会是去做所谓的陌生提完啊，灵、呃、光一闪，然后开始刻你家网子这样的可能性。那再来是说，你呢，对于 B to B 的人来说，网子这东西，它可能用到的地方反而比较实际上是用在哪里，印在名片上面，印在公司的宣传物上面，或甚至说呃，比如说实在的船厂还蛮喜欢用纸本类的一些东西，所以这种东西一旦印上去，它就等于说是一个门面的一个象征。好，所以便是说，对我来讲，其实网域这种东西，它名称来说，已经不像是以前说做 t C 的市场来说，它还必须要考量到很多是，哎、欸，网域的名称必须要去跟品牌去做联动啦，哦，所以便是说，它有蛮多的一些限制跟很多的期待在里面。那 t B 的的网域，我觉得相对来说，它可以说其实比较单纯，它就是一个门面、一种气势、一种形象上面的展现。所以对我来讲，它就会是一个哦，往这方向去思考的东西。只是很可惜，是我们公司那时候想要注册的。网域呢，早早在很久以前就已经被所谓的网域蟑螂注册了。那所谓网域蟑螂就是这样子，他们可能是一个机构，可能是一个组织，可能是一群很有这方面专业的人。然后呢，他们会怎么样？他们会在，呃，因为大家都知道 ，.com 这个东西算是相对大家比较熟悉的后缀词。好，因为其实现在随着就是网络越来越兴盛啊，然后也发展大概十几二十年到现在了嘛，这边是说，其实后面不只是 .com 了啦。你会看到很多什么打 co 啊、打 net 啊、打 biz 啊、打 xyz 啊、打 abc 啊、打 tv 啊、打什么随便都可以。但是比较正规来说的话，还是那后面的后缀词是 com, 打 com、打 gov、打 org、打 net 那种，就是相对来说它会有比较它原生时候那种传统的定义。那打 com 当然就是代表泛指所有什么企业啊相关的都可以用。那打 gov 就比较偏向就是政府单位会来使用的、啊。那比如说打呃 net。就是 N E T 嘛，就是等于属于是那种比较偏向网络公司的哈，毕竟是讲 network， 然后打 E D U 哈，就是大家应该是学生比较常接触到，就是学术研究机构单位。那当然说一般正常企业不是不能用，只是说因为他行之有年之下就已经习惯看到那个东西，大概就会去对这东西有所联想。所以对于说对于一般正常的企业来说，甚至个人来说的话，比较偏向于还是使用打。但是呢，随着就是我们就知道，因为打抗其实已经到现在已经好多。应该不止十年，反正好二三十年以上历史的一个，它毕竟从网际网络开始有之后，它就是存在的一个网域嘛，网域名称的后缀嘛，所以变的是说它是打 c 其实早就已经被很多人给注册。那那些人注册的过程，他们就会把一些相对短的词汇啊，你在生活上面比较常用到的词汇啊等等，就先就把它注册下来。原因是因为呢，注册一个网域其实不贵，大概就是十二块钱美金左右而已，所以你回台币大概不到五百块钱。那当然，有些那种就是你，如果你透过一些特别的一些网络网域注册厂商去注册，搞不好他们还去优惠，甚至连十块钱都不到。我、哦、讲是美金啦，所以我们就把它当台币五百块钱来看待好了。那这东西它就有它的生意跟市场嘛、啊，因为有些左边的网域蟑螂，就是他们早在很早期的时候，当然我觉得这也是必须要说他们有这样的专业跟他们这样的头脑，他们在很早期就把很多可能比较相对热门的一些词汇啊，然后就把它全部注册下来。那到时候，当你今天有些公司哦，可能看到一些市场的趋势，或是真的哎、欸，像我们刚刚说的，也许我们有一天真的发明出一个啊、呃，可以安抚所有婴儿的一个东西的时候，我们确实也需要一个网站嘛。那到时候我们可能就会有一个词汇需要用。那当然，这种词汇来说的话，越是比较一般，越是我们耳熟能详的词汇，当然大家都会想象说一定是比较好嘛，因为你不用再做很多的脑补或是二次的运算才能够想到它。但是这种东西相对来说，对于网域蟑螂来说，他们就很有。就是可以赚利润的空间，所以他们就会根据，因为那时候我就是为了要去跟他们交涉嘛，因为发现我们公司的网域其实已经被注册了，所以我就跟他们交涉说：“哎、欸，有没有你们到底是怎么样定价的啊？我很好奇啊，是说定价的呃原则是什么？因为其实这个东西啊蛮有趣的，是说现在我自己去查过啊、呃，在他们的那个就是他们的世界里面，目前有一个最贵的网域名称叫做呃 selfdrivingcar.com， 这个大概要价是九十五万美金。”好，那其他大概也有是那种好几十万美金的网域名称，所以就代表说，他们直接对于这种东西的那种就是价格啊，其实还蛮蛮敢开的啦。那那你说他们注册费，大在我刚刚说，其实人人平等，因为在网域注册的过程里面，就是属于先注册先赢这样子的一个游戏规则，所以变人是说对他们来讲，他们当然就先把注册下来。那当然他们也有他们的成本啊，原因是因为他注册这么多、哦，那时候我洋洋洒洒去算了一下，他大概如果你一页五百。个显示的网域来看，然后它大概有十页、欸，十页还是一百页，一百页啊，那大概就是你算算，大概就是五万个网域的名称掌握在他们手上，所以这件事情其实还蛮惊人的。也就代表说，其实你想到的可能很多耳熟能详的词汇，就算现在没被其他网站用到，搞不好也都在他们手上。所以呢，像我们刚刚说的 self-driving car 就是自驾车嘛，这样的东西的 da 的网域大概就要价九十五万美金，那我们还不包括说。也许他把什么打 net 啊，打 biz 啊，然后打什么其他有的没的都把它注册下来，那当然它的价格就会有所变动。那那时候我就问他们说，为什么你们有办法去决定价钱？你们的原则是什么跟依据？他们是说，基本上他们是根据这个词汇它所包含的一些就是所谓领域来去决定说它这个词汇的价格。他们大概讲的是很模糊啦，他们大概就是说，因为那时候我就问他说，哎，你们是不是根据什么网络热度啊，或者说网络的一些？什么样的使用状况 ？even 他没被注册，可是你们可能会去 Google 这些关键字的一些热度等等。他们说其实不然，他们其实是有个团队，他们那个团队其实蛮专业的，就是不只说是根据热度或者根据搜寻的一些状况等等，他们还会根据这个词汇他们所使用的领域，比如说 self-driving car， 可能你可以想象到就是啊、呃，也许是呃汽车厂牌啊，或者说汽车制造商啊，或者某些关键技术的供应商啊等等，它延伸出去的领域跟范围很广的话。那当然，它的价格就会相对比较高。那当然，像我们自己那个，我记得那时候我们公司我去问他给我的价格，他是两千多块美金吧。好，然后再来是说我本来以为两千多块美金很贵嘛，因为怎么样算台币也是七万多块钱。我以为说他我要一个网域怎么那么贵？但是呢，比较下来之后发现，呃，其实我们搞不到在那个，如果你照那个什么价格排序的话，看是看后面的一个顺位啦，因为它最便宜最便宜的，当然在一百多块钱美金的呃网域就可以买得到。只不过那个就是更一般啦，就是变成说你可能。真的是一个非常特殊的一些领域才会去使用到的那个呃网域名称，就打 com， 我们都是以打 com 来去做一个。但是我就觉得说，对我自己个人的角色跟立场来说的话，我就蛮建议公司说不要去跟网域蟑螂买这些网域。原因是有几个啦，因为第一个是，其实有的时候啊，我们刚刚一开始就跟大家讲，其实现在你真的是用手动输入网域的机会，其实少之又少了，除非说你真的是一些执着摸人，然后比如说我就是天生喜欢输入网址。然后在打王者的过程面，这样很比较帅，因为连过去是我自己打的，好比起呢，我们大一般人都是做那种，就是用搜寻，然后再点过去，多一个步骤就是不爽。好了，我就是一个天选之人，我就是硬要打，那直接连过去，我就是享受第一手的快感的话，那当然好，这东西对你来说一定有它的价值。但是就是我们老个实说了，其实你在电视上广告看到，他也不可能叫你说，请输入，好，比如 triplew 点 a b c c o m 不会、啊，他就会说，请搜寻 a b c 好，类似这样的东西，所以变成是说。大家都知道，说其实我们现在点到网站这件事情的蛮吃的，就是所谓的 Google 搜寻引擎、Yahoo 搜寻引擎、任何搜寻引擎给你的搜寻结果。然后甚至说我们讲更务实面的东西啊，当你在打网址的时候， Google 甚至把那个网网址 key in 的、啊，你就当成是他的搜寻霸啦，所以你在打你想要去找的东西，比方你打 A B， 那那个 A B C 网站就跳出来了。如果你的 S E O 就是所谓的关键字优化或关键字营销这一块做得好的话，那其实你根本连网域都不用打完，它就出来了。那我变的是说，变的是说，呃，我自己是觉得，其实你不见得一定要执着在打 com 这个网域上面的购买，是因为其实它有很多变通的方式啊。首先，第一个是你可以在你的前缀词，就是你在你的公司名称、品牌名称上面去做一点点的变化，好，比如说我们刚刚讲 ABC.com 被注册，那我们能不能来个 ABC Pro 啊 ，ABC Tech 啊，然后 ABC Genius 啊 ，ABC 怎样怎样，反正你可以带一些东西来让你这个不用一定要被网域蟑螂给绑架，这是第一件事情。那第二件事情。我觉得还有就是，如果我们今天是摆那种地域性的哈，比如说台湾，就是大家影很习惯嘛，打 com 打 tw， 对，那打 tw 这种东西，它比较就偏向于是另外一个故事，就是说，其实对于他们那种网络网域一开始命名的原则来说的话，其实后缀指数是两个字的哈，通常都是某个区域或某个国家的缩写，就像打 tw 台湾嘛，打 cn 就是中国，打 jp 就是日本，打 us 是万一。比较不用做的事情，这件事情可能是跟网域可能可能从美国那边跑出来有关。但是打 U K 就是英国嘛，然后像最近这十年比较有趣的是一个东西很红，就是打 C O， 就是因为大家都知道打 com 被扎那种蟑螂注册太多了，那动不动就随便买一个网域就是好贵。所以呢，越来越很多人聪明，就是因为好像大概在十多年前吧，就是他们这个网络命名规则上面是可以百 pass， 就是打 com 这件事情可以直接用所谓的。你的公司名、品牌名等等，你想要的前缀，再加个打，直接打到后面的那个所谓地域去，所以就可以变成是说，啊、嗯，也许是我们刚说的 A B C 打 C O， 大家就会觉得说，哦，好像是 A B， 因为 C O 其其实它原原本原,原本本是属于什么哥伦比亚共和国的，就是那个区域代表。好，但是呢，随着这十年来的演进啊，大家就会觉得说，啊，打 C O 其实就是等于打 company 啊，打 corporation 啊这样子的一个联想，所以慢慢的其实。在这十年以来，其实打 C e O 已经蛮多人使用到说，说啊可以去取代所谓打 com 这件事情。然后再来是说，在中国吧，在二零一八年的时候，也让打 C e O 这件事情呢，其实已经变成是他们升格成他们的就是呃最所谓的顶级网域的行列了。也就是说，它基本上它就等同于打等同于打我们刚刚说的打 net 啊、打 e d u 啦、啊、打 g o v 啊这样等同等级的一个地位。所以打 C e O 也是正最近大家如果有用心去留意一下，我相信应该是不太多啦，但是。你就会发现，其实有些公司他们确实也会把打 “co” 注册成他们自己的网域。那甚至是 Amazon 啦、啊、Google 啦、啊、Twitter 啊，其实他们都有一个所谓的短网址。如果你打 “a 打 co”， 好，就是 “a 打 co” 的话，就会打到阿 Amazon 的网站去。那如果是 “g 打 co”， 就会到 Google； 然后 “t 打 co” 就会 Twitter 吧。反正就是变成说，这东西当大家发现它其实是有它一个市场的时候呢，它当然自然就会衍生出它一系列的一些操作啦。所以变成说，如果说讲真的、啊，你是一个个人品牌，或是那种个人工作室，或是一些小公司，比较没有那么重视说所谓的门面哈，因为印在名片上，你自己想想看，大部分百分之八十人还是习惯看 .com 的一个网址嘛。那如果今天印上打 .co， e 嗯，也许有些人会觉得，哦呦，是不是你早早早打一个字啊？还是说怎么样怎么样？好，但是换个角度想，我觉得很多事情就是这样，你可以从不同的角度去切入嘛。因为打 .co， e 它毕竟是这十几年来非常红的一个东西，就是慢慢已经可以取代 .com 的话，那当然。你可以解释说，哦，我们公司跟着潮流走啊，因为现在打 CEO 其实更更直观的代表，打或打 company 或打 corporation 这样子的一个含义，对不对？那你就看你怎么样去切入，真怎么样解释啊？只是我说，我觉得这种东西一切的一切还是回归到所谓的那种爽度问题，它真的只是一个感官上面的一个感受，它并没有所谓的直观上面的风险的一件事情。那另外一个我自己觉得可以提醒大家的是，我之所以一直很不建议去跟所谓的王玉蟑螂买网址，还有一个很大的原因是风险度的问题。因为啊，网址东西也蛮鸡巴的，它并不是说你今天注册下去之后，你一辈子是拥有，因为它好像是每一年、每几年你就要去做一个延展的一个动作。如果你延展的时间到了，你还没有去做的话，可能给你30天的保留期，然后30天过后你又不缴钱又不去做延展的话，那这个网域就会失效，它就变成简单来说又是回到一个公开可以注册的一个环境。好，那我们用用一个东西来试想一下。今天我是王玉蟑螂，这东西本来在我手上，然后有人跟我买下去之后，我难道我的 server 跟我 DB 里面不会记录这样的东西吗？一定会，对不对？我一定会记录说，哦，这个东西曾经被买出去过。那在接下来，他们那个专业的团队，甚至搞不到专业的城市或什么东西，他就失去跑啊，就是说，哎，这个东西到了这段时间有没有哪些钱卖出去的网域，现在没有被注册了，然、哦、后当然把它注册回来、啊，因为对他来讲，这东西本来就已经是有价的，然后甚至甚甚至现在已经有人明确把它买走，那就代表说他可能未来会更有价，所以变成是说。我觉得这当然就会增加另外一个风险，就是说，如果你能够确保你公司的呃网站托管的团队啦，或者是说你今天自己的所谓公司的 MIS 啊，都很认真负责的话，那当然就不用太担心这件事情。那这东西当然也衍生出说，为什么很多大公司你会发现，它其实如果你今天去查，哦，这也是小科普一下，就是如果你用 Who is， 就是你在网络上打 Who is， 基本上就可以查到那个网域是被谁给注册的。那你永远就打说打 Google.com。或是打去去打一下那个所谓的、呃、apple.com 吗、啊？或者以前 b l i z z a r d 就是 battle.net.com， 哦 battle.net 啦。那你这样去打的话，你就会发现说，哎，其实它底下托管的就是那些网域管理公司都是不同家的。那这时候就延伸另外一个故事，就这说，你看在网域的管理上面，其实它是很复杂，而且是很吃资源的。原因是第一个，你时间到了，你就要去做更新。如果没更新的话，可能就会上新闻嘛。像之前 Google 可能就忘记。在某些国家忘记更新它的网域，就被人家用几十块钱美金就注册了。那可能会发生这种事情。那另外一件事情就是，你那种大品牌啊，其实每天都会面临到非常多想要去占你便宜或吃你豆腐的一些其他的蟑螂，它可能就会取一个很类似的一些网网址，然后来去做一个类似可能是诈骗的动作等等。所以他们这些公司，他们就会有效的去阻挡这些事情，可能会去攻击他们啊，或者说去。进行一些相关的诉讼等等，反正呢，就是有这样的专门的公司来帮这些大公司去管理他们的网域。所以，大家有兴趣的话，可以真的是去去研究一下，你就會发现说，哎呦，原来这也是一门生意，真是蛮特别的。这当然，这也有可能是他们自己公司额外去切割出来的。因为我们像 Facebook 啊、Google 啊、Amazon 这些，都是本身就已经是很强大的软体公司，要他们自己去把自己的资讯部门切出来去做这样的事情，也不是不可能。那甚至还可以赚到额外的收费。那当然，也有人在。就算是 rumor 吧，也有人说搞不好是王玉蟑螂自己去弄出来这样的公司。有你说我一我左手卖王玉，右手帮你管，大概类似这样的东西都有可能。所以我只是说，哎、欸，这个东西原来主题本来只是小小的，因为我单纯只是想帮我们公司弄一个王玉名称，但没想到它可以延伸出这么这样多的故事。那再来是说，呃，我就我始终觉得啊，其实风险这种东西不能说不去思考，原因是因为他现在可能卖你一个网域，带两三千块钱。可是当你今天真的发现说，啊，你今天因为忘记注册了、忘记延展了，而被他们给抢走，到时候你想想。你去跟他沟通的时候，他应该不会再用这么笨的价格两三千块，可能就两三万美金这样开下去。因为他知道你今天没有拿到这个网域，你可能会很麻烦。原因是因为你可能网站就没办法运作。但是这东西，我当然我觉得其实对土 B 的生意来说也是会麻烦啦、啊，因为你的名片可能要重新印嘛，就变成是说你可能到时候哦，因为也许有些人想着啊，我们就换网域就好了，反正注册一个新的网域才十几块美金。是啊，你注册这个网域很简单，但是你本来已经。准备好的一些宣传物怎么办？你的名片怎么办？你的那些东西是不是要重新印？你的很多沟通都要重新来，这个、东西它就会衍生其他更多额外的说营运费用或营运上面的成本嘛。所以，便是说，我自己觉得这种东西，老实说啦，你都已经进入他的名单里面，代表说这东西一定有他本身被关注到的一个空间啦。所以，便是说，我觉得你真的问我的话啦，我是我觉得说一定会避开就是在他们雷达上面的东西，因为我觉得这东西就是代表说是比较危险的。那我相信不只是。B 的公司，应该 t C 的公司来说的话，应该更多的在方面的需求。那这东西，我刚之所以一直没有讲到 t C 的市场，是因为 t C 啊，其实很多时候网域蟑螂他们应该都锁定所谓的 t C 的一些所谓品牌商啦，或者是说一些呃 t C 的一些网站。原因是因为 t C 通常来说，你会更希望你的网域名称跟你今天所要打外面打的品牌的东西是有所联动跟连接的。好，举例而比如说我们今天打的品牌就是 A B C， 那我们当然会希望说大家的最后能够看到是。Triple W ABC.com， 对不对？那你就觉得哦，好像很正宗，然后就更加的可能可以透过一些呃 SEO 的优化啦，或者说一些更多的操作来让你之间的网站啊，这个品牌的推广能够更加的顺利，对不对？但只是说，当然现在就随着比较多的一些行销操作啊的操作，你可以是 ABC XYZ 啊 ，ABC TV，ABC Movie，ABC 打什么，就是说你把后面的那个后缀的最后一个词。你可以做很多无限的延伸，比如说 A B C 打 girlfriend，A B C 打 boyfriend 都可以，它其实后面其实是个无限的延伸啊。只是说，我就说一样回到观感的问题，就是大家有时候看到这种后面相对不是那种比较正统的， com. Net, 打 com、打 net、打 gov 等等多少都会觉得，高要是不是来乱的，或是那种有会不会是那种钓鱼网站？对，那这种它就会延伸相对来说比较有所谓的啊消费者或是说使用者混淆的状况，然后甚至是说，如果说今天有人就是注册一个相对。比你看起来正宗的，但它其实就是假的。好，比如说我知道说，今天 A B C. 打 com， 你去买下来叫500块美金。那我知道说，你 A B C 打什么？呃，好 ，Next 或者 A B C 打 s p 做的很好。那我想要干掉你，我就去把打 com 注册下来，然后弄一个跟你他妈差不多，就是很多都很像的一个东西。那里面卖的可能都是假货，或者我只是来骗一波金流赚到钱。我只要赚超过500块美金跟网站架设的费用，我就爽到了。诸如之类的啦，所以其实便是说，他所谓的那种就是网域名称的风险，可能来自于就是所谓混淆这件事情上面，他就有可能会存在着啦。所以便是说，我自己是觉得，嗯，总结来说，我觉得网域蟑螂它也不是说一般人你想去碰就可能够接触到的领域，是因为他们已经生根很久了，然后再是说他们拥有的那些网域，也不是说你现在想切入就可以切入啊，因为毕竟来说那种东西先抢先赢嘛，那他们都已经先抢下来了，所以当然对他们来讲。他们就拥有很非常多的一些所谓的呃资产，在那边可以去做一些贩售。那一般人你说想踏入，我觉得真的没那么简单呐、啊，因为真的说实在的、啊，就是你要去架设那些呃，他们也要做宣传啊，因为毕竟就是说你今天当你要买一些网域的时候，也许你打了上去，他会帮你连到他们那个网站去，告诉你说这边可以买。他们来说做这样的设定啊，然後再是说他们也是会有定价的一些呃专业部门啊，然後再是我们刚刚讲的嘛，他就必须要不断的去。发现或者查找，说现在到底有哪些网域没有被注册，或者哪些网域可能就是呃过期没去做一些延展，他才有办法做这样的切入的动作。然后再来是说，包括说是网域名称的想象啊，我觉得其实说实在，我们这种中国人啊，就是有时候你在英文的那种单字词汇的那种敏感度上面，可能就没有他们那种专业团队来的厉害。好，比如说像我就不会想到很多他們那种很多很有趣的名词啊，那大家有机会可以去逛一逛，就发现说、哎，哦呦。原来这东西对他们来讲，它实际上是有价的。然后再来是说，他们真的就是要不断的，可能需要透过城市啊，透过很多东西来去掌握到现在市场上面的脉动啊。比如说像 self-driving car 这种东西，我相信在十年前应该没有想到这样的词汇会出现嘛。那甚至有些什么 SQL r e search 啊， SQL search 啊，然后什么等等，他们因为说他们其实会蛮多对于那种词汇学，我觉得或是那种当下比较就是 trendy， 就是那种呃比较潮的一些词汇啊，或者符合这个世代的一些流行用语，他们可能都要很熟悉。所以我猜啦，搞外面有很多那种，就是呃不同年龄世代的一些专家，然后语言学的专家，甚至很多的专家在他们的团队里面，所以他们才有办法掌握到说，哦，这些词汇之所以有价值，之所以会怎么样，那我觉得他们就可以做这样的事情。那这个东西真的不是我们一般人能够轻易踏入的领域。那另外一个当然是，也有一种就是说，他不去想这种词汇，他毕竟本身不是蟑螂，但是他有办法能够去帮你去做一些，就是。啊，购、呃、买这些网域的交涉，那就是大家最有名的，全世界最有名应该是 Go Daddy 嘛，不是那个 Sugar Daddy， 是 Go Daddy， 就是呃，去吧老爸。然后这个公司的网站很大，家有事没事也可以去逛一下，我觉得蛮有趣的是，它里面因为就是符合我们所谓的 Go Daddy 这样子的形象，所以它里面用的一些啊、呃、照片啊，一些我们就在旁边缩文节字的一些，都是那种找那种大叔啊、大神、阿姨的状态来跟你讲这些东西，我觉得很酷。然后他们的角色呢，就像是一个，因为一般来说很多很少人会知道说啊，这个网域被谁注册，但他们就已经。开诚布公跟你讲说，反正我就把这些工具都提供给你，我刚好知道是谁。哦，但是你可能不见得有机会，啊、呃，用一些对的方式或是对的策略去跟对方交涉，然后让对方愿意卖出网域来给你。所以呢，他们就是有一群专业的人能够帮你找到是谁注册的，然后他们去跟你做交涉，然后他们可能就会抽取所谓的佣金啊、呃。所以佣金他们称两块来抽啦，第一个就是有关于说你到时候一请他帮你安排一个所谓的专业的顾问啊、呃，所以他们叫做什么洽谈或是询价顾问。那就可能先付一个大概两三千块钱台币左右的一个咨询费，然后再來是一旦成交之后，他们会收取你那个就是呃网易购买价金的成交金额的百分之二十当成是他们的手续费。好，所以也是有这样子的一个坎高二、啊、的那个角色在里面。那我觉得这东西就是没研究不知道，一研究下去发现，我靠，原来真的是在很多我们没想过的地方都会存在的，可以作为生意的可能性呐、啊。那最近的生活里面，就是在持续的在去跟我们说的网域蟑螂在做一些交涉，希望说能够帮助我们公司取得一个相对大家都比较能够算是接受的一个网域名称。啊，当然你对问我的话，我始终觉得我个人是站在就是不要去跟网域蟑螂买网域这件事情的一方了。一方面也是我觉得以前很喜欢看演唱会啊，那每次每次看到那种就是。票一出来被秒杀，然后黄牛马上加个两倍加个在卖，我就很不爽，因为我觉得干你又不去听，然后每次就这边算是做一些没有价值的事情，然后我就觉得啊、哦，对这种事情我是比较嗤之以鼻啦。那我就觉得，当我们说今天真的是啊，以企业的角度出发，你说几万块钱，然后摊提一个比如说百年企业来说的话，一年花不到几千块、几百块，算是很小的钱，但是你就觉得说，呃，他们其实也就是看准这一点嘛，所以他们其实蛮多客户，我相信应该都是所谓的那种就是企业客户，然后再来是说。那我们去买，不就是某方面说我们就助长了这件不对的事情嘛？所以我自己是说，于道德面，然后或是于就是说自己的公平正义的一个心情来说的话，然后带着我们刚说的风险上面考量的话，我自己是比较不赞成走这件事情啦。所以今天就花了比较多时间跟大家稍微聊一下我自己最近在作为于网域蟑螂这件事情上面的认识跟了解，那甚至对于网域名称这件事情上面的一些算是呃熟悉到的资料。那我们就说过，我们其实电玩店本身。除了是个高级打工仔之外，我们也是一个所谓资讯搬运工，所以我就尽量把我自己觉得诶蛮新奇的，或者是蛮也不能说新奇啊，因为它存在的时间早就已经比我搞不好年纪还要大了，但是只是说以前没有特别花时间去了解它，那现在了解了一下就觉得说哦原来是这样，所以呢最后一个小提醒啦，假设如果你今天我们听众想要去创业或者想要开始自己经营自己的品牌的话，那也许如果你假设你真的是非打抗不不可的话，那也许。你今天在创建你的品牌名称，或创建你的所谓的个人品牌的网站等等的时候，不妨你先去找找看你自己想到的这些名词有没有可以用的网域。那如果没有的话，你何不去找到一个诶可以注册的网域，然后用它来去命名你自己的品牌？等于说你反向操作，那其实这样相对来说又不用给网域蟑螂去赚这个钱。那二来是你又可以算是折中，好在。在就是你命名之前你就找到一个就是方方面面都顾及到的一个东西，那我觉得相对来说就会比说啊有些人已经花了很多心思取了一个很酷很屌的一个名字，但是发现说靠，要原来在网域上面居然要做这样的妥协。好，的，当然另外一件事情是，如果你今天经营是个人的部落格，那其实现在很多都是自己的名字在打 blog c 结束了，所以其实这东西那打 b l o c k 现在来说也没那么泛滥，所以变成说应该都还蛮多空间可以去做发挥的。那另外啊、哦，好再想到两个小提醒，第一个是在网易的名称上面，千万不要去多加一些乱七八糟的一些啊、呃，比如说什么逗号啦，然后什么横杠啦，或是一些奇怪的一些符号、惊叹号等等，不行，因为好像那个基本上就是不太正规，甚至好像不太能够用。那第二个是尽量减少叠字的出现。好，举例一比如说我们这网站就是 AABBCC， 好那样其实会容易让他觉得混淆，或是他那时候我看的那个资料，他是举说。啊、呃、，say yes sorry， 那他可能是在 yes y e s， 那 sorry， 他就就变成 s s 嘛，就变成说这东西你我们看起来好像你拆开来看都 OK， 可是如果你把它合在一起，你就会觉得、嗯、有时候你看不太出来那到底是什么单字，甚至是也许大家在拼字上面的时候，人有,有可能会打错，那甚至我们讲很极端的，搞不好到时候你的小编或者在在印制名片的人在一开始就是把你的名字少打一个 s， 就导致说哎。欸大家透过名片怎么样连都连不到你的网站，这就很尴尬。好，植物之类的一些小东西，大家有兴趣的话，在黄玉名称取名上面的话，可以多加的去做一些参考。那当然，我觉得我这边等的东西也许不是到非常百分百的完善啊。所以说，如果你、嗯、还有什么想要跟我就是做一些联动啊，或者说互动啊，或者说一些交流的话，都欢迎透过卡米尔凯 twd at gmail dot com， 或者透过 Apple Podcast 五星留言，甚至是 IG、Facebook 粉丝团等等。能够 reach 到店长迪恩的管道的话，都欢迎大家能够跟我持续保持互动。那我们也真的一段时间没有新的听众留言了，但是没有关系，这就像我们的开场一样，这是像极的日常。那今天是补班日，也希望说各位如果能够在就是呃，哎、欸，听到我这一集的时候，应该已经是大概下周一的时间吧，所以不会是补班日啊。那只能说就是祝福大家啦，不管在什么样的时间点，因为礼拜一可能就是台风相对侵袭台湾比较严重的时候，那大家都还是要保持平安的一个。呃，状态，然后祝福大家身体健康，然后该有的防灾的这些准备就是要先做好。然后既然是星期一的话，那祝福大家一个愉快的一周。那我们就是电完电，我们就持续保持联络喽，拜拜。